0: sind angekommen bei Tag 5 des G1 Climax. Im Vorfeld vielleicht die beste Karte des Turniers. Also, wir haben einfach mit Ishi gegen Ibushi und Shingo gegen Ospreay zwei Matches, die sich nach absoluten Bangern anhören und ich bin gespannt. Schauen wir mal, ob sie abgeliefert haben. Kümmern wir uns zuerst um den Opener und das war Yota Tsuji gegen Gabriel Kid. Die Grundarbeit hat wieder gestimmt, also Dinge wie Technik, Selling, Ausdruck solche Kleinigkeiten einfach funktioniert und es wirkt auch authentisch für die Rolle, die sie einnehmen, für das, was sie verkörpern sollen. Ich finde auch, dass diese zwei irgendwie nochmal einen Ticken stiffer gegeneinander agieren, als jetzt die anderen Paarungen. Also jetzt zum Beispiel Tsuji gegen Uemura oder Gabriel Kidd gegen Uemura. Und man kann ja auch die Matches generell gut miteinander vergleichen. Die hatten bei Tag 2 ein Match, das fand ich noch einen Ticken besser. Das ist für mich immer noch das beste young line match des Turniers sozusagen. Vielleicht auch aufgrund dieser zwei Minuten mehr die hier gefehlt haben, aber das war trotzdem ein solider Opener von den beiden. Also eigentlich Copy-Paste, das, was ich zu den anderen Openern bisher gesagt habe und dann kennt ihr meine Meinung. Zum Booking, Gabriel Kidd hat sich den Sieg geholt und hat ja bei Tag 2 verloren. Ich denke, beim nächsten Tag wird sich Uwe den Sieg holen, also alles genau andersrum wie die erste Runde sozusagen. Dann hat jeder zwei Siege und es stellt sich die Frage, wird das bis zum Ende so weitergehen? Also ist es am Ende so, dass jeder... Sieger geholt hat, gleich viel oder wird sich irgendjemand durchsetzen. Das wird spannend zu sehen sein. Kommen wir zum ersten Turniermatch von Tag 5 und das war Taichi gegen Yujiro Takahashi im Vorfeld. Auf jeden Fall das Match, womit man oder ja, wo man mit den wenigsten Erwartungen reingegangen ist. Und es war auf jeden Fall eine Attacke vor dem Match vorprogrammiert. Sie kam nicht von einem Mitglied von Suzuki-Gun, sondern von Yujiro und es gab einen relativ behäbigen Brawl zu Beginn. Viel Würgen, mit Kabel gearbeitet, ja, provozieren, sagen wir es mal so. Yutro teased dann irgendwann, dass er Schläge will, also dass er so einen hard hitting fight will, aber dann schlägt er selber, das passt so ein bisschen zu seinem Charakter. Taichis Hose landet dann auf dem Kameramann, fand ich ganz witzig, den Moment. Und es gab gegen Ende dann doch viel Contra-Resting, ging hin und her, gab ein paar Nierfalls, die eingebaut wurden. Dann greift Taichi in die Trickkiste, Referee wird abgelenkt, Low-Blow, Einroller zum Sieg. Und ich finde, gegen Yutro hätte er auch mal ein weiteres Zeichen setzen können. Also er hat ja sonst eigentlich clean gewonnen, die letzten Matches. Und nach dem Match gegen Suzuki jetzt war das hier ein bisschen unnötig. Aber er steht 3-0. Auf jeden Fall beeindruckende Leistung bisher, beeindruckende Statistik. Er ist unbesiegt. Und das Match war auch von der Qualität her voll in Ordnung, fand ich. Also war jetzt nicht so langweilig, wie ich dachte, wie es auch angefangen hat. Haben sich ein bisschen Mühe gegeben, Action reinzubringen. Deswegen kann man so machen. War solide. Ja, kommen wir zum nächsten Match und das war Minoru Suzuki gegen Jeff korb Mad Wrestling zu Beginn statt Harting Schlacht, aber das ändert sich relativ schnell, also der Stil des Matches. Korps Kraft wurde relativ gut präsentiert mit diesem einen Move, also es war so eine Gut Ratch von unten und er hat halt Suzuki zu diesem Oklahoma Stampede hochgehoben und das war auf jeden Fall beeindruckend, diese Kraft. Ich finde von der Chemie... Vom Timing hat das nicht immer gestimmt. Also es gab manche Stellen, wo es einfach nicht ganz so funktioniert hat. Das, das hat der Match für mich auch ein bisschen geschadet, hat mich manchmal so ein bisschen rausgenommen. Das Ende kam dann auch ohne wirklich Spannung dahinter aufzubauen. Ansätze waren auf jeden Fall da, auch vom Stil. Aber ich fand das Match jetzt nicht mehr als Durchschnitt. Also war okay. Ich fand sogar Taichi gegen Yuturo ein Ticken besser. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Aber so ist es manchmal. Ne? Suzuki gewinnt auf jeden Fall nach unter 10 Minuten. Dann gab es die Pause und die nächsten drei Matches waren natürlich groß. Vor allem die nächsten zwei Matches, von denen habe ich viel erwartet. Und wir fangen an mit Tomohiro Ishi gegen Kota Ibushi. Ich muss jedes Mal sagen, wenn diese Paarung kommt, ich liebe das Match vom G128 über alles. Also dieser Stil, den sie geworgt haben, das ist ein Match. Das könnte ich mir immer wieder angucken, das habe ich mir auch schon sehr oft angeguckt und das wäre auch so ein Match, wenn Leute mich fragen, hey, auf welche Art von Wrestling stehst du? Ich würde ihnen wahrscheinlich das zeigen und vielleicht würde ich auch den Leuten, wenn sie jetzt noch nicht direkt, keine Ahnung, dieses Dominion 2018 Okada gegen Omega Match sehen wollen, was ja mein Favorite Match of all time ist, was halt über eine Stunde geht und wenn die Leute halt nicht so viel Zeit haben oder keine Ahnung... Ich würde denen dieses Match vom G128 vielleicht zeigen, weil das eine Viertelstunde oder so ging und äh, einfach Balls-to-the-Walls-Stiffness war. Strong style at its best. Und ähm, ja, dementsprechend bin ich natürlich jetzt nicht mit den Erwartungen reingegangen, dass das an das Match rankommt. Aber wir schauen einfach mal. Ishii bei seiner Entrance schon vorher diesen Siegeswillen gehabt. Also direkt gedacht, komm her, kleiner Ibushi, jetzt wird's ernst. Und die ersten Minuten waren dann auch wirklich testen, dagegen halten... Das war schon awesome eigentlich, alles aushalten, Ishii will die Schläge, Ibushi irgendwann in der Ecke unten und er streckt seinen Kopf halt hin zu diesen Tritten. er will mehr. Und man hat jeden Schlag, oder ich zumindest, habe jeden Schlag gefühlt, jeden Vorarm, jeden Slap, jeden Tritt, jeden Chop, keine Ahnung, auch das Provozieren am Seil, das erhitzt die ganze Spannung nochmal. Dann gab es diese No-Self-Phase von verschiedenen Moves, Dropkick, Power, Sam, Germans, sie liegen beide am Boden. Kicken sich dann am Boden, das war auch ein Mega-Image, was man kreiert hat, also einfach sehr kreativ und passend, Slaps verteilt, sogar die Hals Halsvorarms, die berühmt-berüchtigten von Ishii hält Ibushi aus, lacht sogar und dann gibt es diesen Faustschlag von Ibushi auf den Hals, mega brutal, auch ein Callback zum letzten Match, das habe ich gefeiert und vor allem dieser krasse Konter von den, vom Kamigoyi in den Headbutt, der war sehr, sehr geil, Ibushi zeigt einen eigenen Brainbuster, am Ende ging es hin und her, Kamigoye-Versuche ganz, ganz oft, die wurden ausgekontert in Headbutts, in Lariats und irgendwann kann Ibushi sein Knie durchbringen und auch Kamigoye zum Sieg. Ja, was soll man sagen, das Match war mega brutal, ich liebe ja genau diese Art von Wrestling und beide sahen danach auch so aus, als war das das letzte Match in ihrer Karriere sozusagen, also es war einfach... Eine großartige Schlacht, Ishii wollte auch danach gar nicht mehr aufhören, also das war auch mega vom Selling danach, äh, perfekt diese Match-Story repräsentiert und es war realistisch bis zum Geht nicht mehr. das G1-28-Match, ich habe es jetzt vorher schon noch so ein bisschen gelobt, war auf jeden Fall besser, aber ich habe zu der aktuellen Zeit mit den Umständen jetzt auch nicht mit diesem Niveau gerechnet, trotzdem mega viel Spaß mit diesem Match gehabt, ist einfach genau mein Stil und ja, das war großartig, Ishi gegen Ibushi. Es war keine Zeit zum Pause machen, zum Durchatmen, denn das nächste Match war direkt Shingo Takagi gegen Will Ospreay und die hatten ja beim Best of the Super Juniors 2019 das Finale, was ein Klassiker war. Das ganze Match hier hat jetzt in Shingos Heimatstadt stattgefunden und die haben in den ersten Minuten schon angekündigt, okay, wir zeigen ganz viele Big Moves, kontern alles aus. Der Start war schon top und Osprey springt dann irgendwann von der einen Seite des Rings auf die andere. Das war cool. Mir ist aufgefallen, dass der Shooting Star Press von ihm, also eigentlich ein Move, der relativ zum Ende von seinen Matches immer ausgepackt wird, der auch irgendwie für Spannung sorgt, für Nierfall sorgt, der wurde hier in der Mitte irgendwann ausgepackt, also nicht so groß drauf aufgezogen, sagen wir es mal so. Match es generell in diesem Match sehr, sehr gut gemacht, Struktur, Pacing einfach stark, kreative Kontersequenzen eingebaut, alles sieht sehr smooth aus, dann hattest du den Aufbau für die letzten Minuten, da wurde es natürlich immer dramatischer, dann gab es diese Phase mit dem Spanish Fly, konnte dem Lariat danach, die Fans fangen an zu klatschen, beide liegen auf dem Boden und ich finde diese Pause, die bei sowas eingebaut wird, ist ein Beispiel, die ist sehr, sehr wichtig, um das wirken zu lassen, um es atmosphärischer zu gestalten. Und dann sitzt irgendwann Will Osprey auf den Seilen, es gibt den Lariat darunter, es gibt einen Big Move vom Top Rope von Shingo, aber der One Kick Out. Und ich glaube, dieser Moment hätte mit einer Crowd, mit den Geräuschen, die sie hätten machen können, noch mehr funktioniert, noch mehr geklappt. Trotzdem cool, dann Last of the Dragon hinterher. Und der Sieg von Shingo nach 22 Minuten, er kann, anders als im Best of the Super Juniors, hier den Sieg holen. Und ja, es war ein überragendes Wrestling-Match. Also für mich war es sogar Match of the Night. Es war noch ein Ticken besser als Ibushi gegen Ishi. Das Best of the Super Junior Finale, was die beiden hatten, war natürlich besser. Aber dieses Niveau zu erreichen, hat glaube ich auch niemand jetzt unbedingt erwartet im Vorfeld. Also für mich war das eines der besten Matches des Turniers bisher auf jeden Fall. War einfach ein fantastisches Wrestling-Match, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Orthspray muss man auch sagen, kleiner Charakterwechsel. Also wird immer arroganter auch in seinen Matches, man merkt das auch in den Promos und es kann sein, dass man da auf irgendwas hindeutet, also ich bin gespannt er hat ja glaube ich ganz am Ende das Match gegen Okada, da könnte man auch Storytelling mäßig was auspacken, auch wenn ich mir anschaue, was Okada so gerade macht also da ist viel drin, auch von der Erzählung her Gut, dann haben wir noch den Main Event. Und da haben sich wahrscheinlich viele Leute auch im Vorfeld drauf gefreut. Ich wusste schon, das wird nicht meins. Und ich wurde auch nicht lügen gestraft, sagen wir es mal so. Kazuchika Okada gegen Jay White. Die hatten schon große Matches gegeneinander. Hatten auch schon ein Wrestle Kingdom Match. Vor ein paar Jahren. Und äh, beide... Im Vorfeld haben mich ja in diesem Turnier nicht überzeugt. Ich glaube, das habt ihr mitbekommen. White hat auch direkt bei der Entrance von Okada schon gemuckt mit seinen Chants, so die Crowd wieder angeheizt und Gedo sorgt dann irgendwann für die Kontrolle von Jay White. Der Rücken von Okada wurde bearbeitet. Es war relativ methodisch alles. Es gab eine DDT auf die Rampe von Okada und dann setzte sich kurz den Hut von Gedo auf. Ganz unterhaltsam. White versucht dann den Rainmaker. Also Gedo sagt, komm, geh für den Rainmaker. Und bei der Story rund um den Move war das auf jeden Fall... Ein ganz nicer Teaser, sagen wir es mal so. Okadas Sucht nach dem Money Clip, also der Cobra Clutch, ist hier wieder sehr extrem gewesen. Also extremer als sonst. Und das hat mich absolut genervt. Weil, ja, ich habe ja jetzt schon so oft über den Move gesprochen, was mich daran stört. Und ich brauche es nicht nochmal betonen. Dann typisch Jay Wyatt, Referee Ablenkung, Low Blow. Und ganz einfach Blade Runner zum Sieg. Das Match war vorbei. Sehr flaches Finish. Ging auch nicht 20 Minuten. Das war insgesamt so ein Match aus der, so ein Mix, sagen wir es mal so, aus der aktuellen Okada-Story und dem typischen Jay White-Match. Also, nichts für mich. Und das war ein absolut lebloser Main-Event, komplett Standard, ohne Leidenschaft. Und natürlich, Okada macht das auch mit Absicht, diese Sparflamme, da bin ich mir sicher. Das ist seine Story, dass er halt auch keine starken Matches mehr workt. Er geht nicht mehr zum Rainmaker. Deswegen erreichen seine Matches auch nicht mehr Endlevel-Storyline-mäßig. Und... Ja, er gibt sich nicht 100% Mühe. Das sagt er auch selber in diesen Backstage-Interviews, die dann nach dem G1 immer passieren. Das ist eine Storyline, es ist Absicht. Aber das ist doch scheiße, wenn dann nur noch so Matches draus entstehen. Also ich bin einfach kein Fan davon, weil du hast auch hier in diesem Match null Spannungen kreieren können, keine Emotionen drin. Und das wirkt natürlich noch schwächer bei den zwei Matches, die davor stattgefunden haben. Im Endeffekt... Alles für den Moment, wenn der Rainmaker dann ausgepackt wird. Das kann dann auch super werden. Das Match kann dann auch super werden. Das kann von der Erzählung super werden, aber ich weiß einfach nicht, ob der Weg dahin es wert ist in diesem Fall. Der Weg ist manchmal dadurch das Ziel und du hast einfach mit Okada leider in diesem Turnier jemand, der keine starken Matches für mich abliefert, durch diese Story. Und äh, Jay White übrigens 3 zu 0. Unbesiegt bisher. Das kann man zum Main Event sagen. Also ja, das ist meine Meinung. Äh, insgesamt die Show, die Karte im Vorfeld hätte auch eigentlich so bei Wrestle Kingdom, bzw. Dominion sein können, also die letzten drei Matches, die waren halt alle sehr, sehr groß. Mit Ishi, Ibushi und Shingo Osprey hattest du im Nachhinein für mich auch zwei der besten Matches des Turniers bisher. Die waren beide großartig, schaut euch das auf jeden Fall an. Leider war halt sonst nichts sehenswertes dabei, also ich finde den Rest kann man eigentlich skippen. Der Main Event Genauso, der war halt komplett leblos, muss man nicht gesehen haben. Ich fand sogar den Opener besser und die haben ja gewisse Umstände, so, die dürfen nur ganz basic Wrestling worken sozusagen, aber für mich haben sie mehr draus gemacht und äh, insgesamt trotzdem durch diese zwei Matches, also Ishi gegen Ibushi und Shingo gegen Osprey, auf jeden Fall eine wirklich gute Wrestling-Show, hätte halt locker noch mehr, also wirklich super werden können mit besserem Rest, aber ja, ich würde sagen, Echt gute Show, damit knapp die beste Show des Turniers bisher, wenn ich nachdenke. Die Shows werden auch stetig besser. Also meine Reihenfolge bisher wäre Tag 5, dann Tag 4, dann Tag 3, Tag 2, Tag 1. Ist ganz witzig irgendwie in der Nachbetrachtung. A-Block Standings. Aktuell nach dieser Show. Taichi und Jay White führen den Block an mit 6 Punkten. Ibushi, Osprey, Suzuki 4 Punkte. Korb, Okada, Shingo 2 Punkte. Utero. Und leider mein Mann Tomohiro Ishii bleiben bei 0 Punkten. Das war's zu meiner Review von Tag 5. Am Dienstag gibt es die nächste b block show Und ich sag mal so, man sollte diesen Block nicht mehr unterschätzen, wie ich das irgendwie jetzt häufiger gemacht habe. Deswegen, ich bin gespannt auf die Matches und mal sehen, wie es in diesem Turnier weitergeht, ob es weiter eine stetige Verbesserung gibt. Das würde mich wundern, wenn jetzt jede Show wirklich noch besser wird als die davor. Aber gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bedanke mich wie immer beim Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.